0: Razılıq hansısa bir məcburiyyət altında, təzik altında manipulasiya ilə verilirsə, burada həqiqi mənada razılıqdan danışmaq mümkün deyil. Biz bugün razılıq anlayışından, müəyyən bir çərçivədə əsasən, razılıq anlayışından danışacaq. Razılıq anlayışı, ümumiyyətlə, gündəli həyatımızda istifadə etdiyimiz bir anlayışdır. Nəyəsə, razı olmaq, istəkli olmaq mənasında istifadə edirik. Sadəcə, biz bugün bunu həm feminist nəzəriyyə çərçivəsində, feminist dalğalar çərçivəsində dəyərləndirəcəyik, həm də qanunvericiliyin bir təsnifatı var, razılıq anlayışına əsaslanan qanunvericiliklərə bağlı həmin modelləri müzakirə edəcəyik. Razılıq anlayışı... Feminizmdə necə, vahid bir definisiyası yoxdur, amma adətən hansı ətrafda müzakirə olunur. Razılıq anlayışı daha çox öz bədənimiz haqda qərar qəbul etməklə bağlı və intim münasibətlərdə sərhədləri müəyyənləşdirməklə bağlı daha çox feminizmdə müzakirə olunur. Bu, ətrafda qəbul olunan bir anlayışdır və ümumiyyətlə, dalğalarda qısa tarixçəsindən danışmaq istəyirəm. Əslində, birinci dalğadan etibarən razılıq anlayışı artıq müzakirə mövzusu olub, tam ə, mərkəzi məsələ olmasa da ə, birinci dalğada ə, təhlükəsiz abortlarla bağlı ə, müzakirədə, bədənin toxunulmazlığı ilə bağlı müzakirədə bugünkü bildiyimiz mənada termin olaraq müzakirə olunmasa da təxmini yəni, bu məsələ, ə, məsələyə toxunulub. İkinci dağda isə artıq ə, reproduktiv hüquqlar, diskriminasiya, cinsi zorakılıq anlayışı gündəmə gəldiyi üçün daha geniş mənada müzakirə olunub və burada ə, qarşılıqlı qərar vermə, artıq arzulanan razılıq anlayışı meydana gəlib. Və üçüncü dalqada daha çox mərkəzi məsələ müxtəlifliyi, interseksionallıq olduğuna görə razılıq anlayışı daha ə, mürəkkəb kontekstdə müzakirə olunub və ə, burada artıq əhəmiyyətli olan davamlı kommunikasiya məsələsi gündəmə gəlib, sərhədlərin ə, müəyyənləşdirilməsi, partnerların bir-birinin istək və arzularını dinləməsi məsələsi gündəmə gəlib. Dördüncü dalqada isə, ə, dördüncü dalqada daha çox texnologiyanın və ə, bu onlayn MeToo hərəkatından sonra adətən beyadlandırırlar ki, dördüncü dalxan yarandıq nə eləyindirlər və artıq ə, sosial şəbəkələrin, texnologiyanın həyatımıza girməsi ilə burada razılıq anlayışı ə, daha fərqli kontekstdə müzakirə olunub, belə ki, o həyatımızın ə, yəni, hər mərhələsində bütün sahələrə əhatə etdiyi qeyd olunur və ə, burada onlayn qısnama mövzusu və yaxud cinsi zorakılıq faktlarının daha çox görünən etməklə bağlı müzakirə olunub və Razılıq anlayışından danışanda razılıqla bağlı müxtəlif konsepsiyalar mövcuddur. Mən tərcümələri özüm etdiyimə görə məcbur kənarında, ingilis dili versiyasında qoydum. Çünki Azərbaycan dilində doğru ifadə edə bilməsəm, e, ingilis dili də mövcud olsun deyəm. Aşkər razılıq anlayışından başlamaq istəyirəm. Aşkər razılıq anlayışı açıq formada partnerların bir-birinə özünü ifadə etməsi və e, açıq formada razılığının olduğunu ə, bildirməsindən ibarətdir. Həvəsli razılıq və ya arzulanan razılıq olaraq bunu ə, Tərcümə etmişəm. Burada isə məqsəd təkcə hə deməkdən ibarət deyil. Burada həm də hənin müsbət hərəkətlərlə təsdiqlənməsi, arzuların olmasının göstərilməsi lazımdır. Məlumatlı razılıq isə daha çox cinsi aqdan söhbət gedirsə, tərəflərin, partnerların bu haqda bütün proseslə bağlı, ətraflı məlumatı olması, nəticələri ilə bağlı məlumatlı olması əhəmiyyətli hesab olunur. Təsdiqləyici razılıq isə... E, yəni, dediyim ki, prosesin başında, məsələn, hə deyə bilər insan, amma proses boyu davamlı kommunikasiyanın olması və bu təsdiqin bütün proses boyu olması əhəmiyyətlə hesab olunur. Şərtli razılıq dedikdə isə, şərtli razılıq, məsələn, cinsi aqda daxil olan zaman partnerların ə, qarşılıqlı olaraq bütün ə, şərtlərlə bağlı nəlumatlı olması və bu şərtlərdən biri pozularsa ə, artıq razılığın olmaması deməkdir. Məsələn, bununla bağlı bir ə, məhkəmə işçi var hətta. Ə, Qorunma vasitəsinin istifadəsi ilə bağlı öncədən razılığa gəlirlər və tərəflərdən biri bunu pozur deyə, artıq orada razılığın olmaması mənasına gəlir və tərəf məsuliyyət daşıyır. Razılığı müəyyən edən amillərdən danışanda, əslində, bunlar öncəki o konsepsiyalarla bağlı danışanda bir-birinə kəsişən məqamlardır. Könüllü və sərbəst verilmiş razılıq məsələsi var. Razılıq hansısa bir məcburiyyət altında, təzik altında manipulyasiya ilə verilirsə, burada həqiqi mənada razılıqdan danışmaq mümkün deyil. Aydın ünsiyyət, bayaq ki, o aşkar razılıq məsələsini qeyd etdikdə tərəflər açıq və dürüst ünsiyyətdə olmalıdırlar ki, öz razılıqlarını, sərhədlərini aşkar və açıq şəkildə ifadə edə bilsinlər və razılaşdıra bilsinlər. Davamlı və geri alınan ə mənə görə bu çox əhəmiyyətlidir çünki məncə bu xüsusilə bizim kimi ölkələrdə çox müzakirə olunmur. Yəni razılıq başlanğıcda hə deyilməsi və ya da qeyd etdiyim kimi heç də bütün proses boyu insanın razı olduğu mənasına gəlmir. İstənilən an razılıq geri çəkilə bilər və bu qarşı, tərəflə, qarşı tərəf qarşı tərəfindən hörmətlə qarşılanmalıdır. Və Ümumiyyətlə bu davamlı və geri alına bilən dedikdə biz qəbul etməliyik ki, bizim istəklərimiz sərhədlər dinamikdir və dəyişkəndir və biz istədiyimiz vaxt onu dəyişdirə və geri çəkə bilərik. Məlumatlı və həvəsli, bayaq qeyd etdim ki, məlumatlı və arzulanan, yəni bütün proseslə bağlı ətraflı məlumat olmalıdır, potensial risklərlə bağlı məlumat olmalıdır və həqiqi həvəs və arzu olmalıdır iştirakə. Digər məsələ isə bərabər güc dinamikası. Buna bir azdan yenə toxunacaq. Bu, razılıq anlayışında çox əhəmiyyətli hesab olunur. Əgər tərəflər arasında güc bərabərsizliyi mövcuddursa, burada da həqiqi mənada razılığın olub-olmadığını müəyyənləşdirmək çox çətindir. Və çünki güc balansı pozulduqda insanlar bəzən məcbur qalıb razılıq verə bilirlər. Və təsdiq razılığı, bayaq da bu konsepsiyaya toxunduq, yəni burada artıq təkcə yox deyilməsindən ibarət deyil və yaxud təkcə hə deyilməsindən ibarət deyil, burada proses boyu davamlı istəyin olduğu vurgulanmalıdır və həm də bu razılıq anlayışı qeydəyir ki, sadəcə passiv qalmaq, susmaq və ya müqavimət göstərməmək razılıqla eyniləşdirə bilməz. Konteksual və kəsişmə isə daha geniş mənada götürür, yəni bütün sosial-mədəni faktorlar əslində bura aiddir, yəni bütün bunları nəzərə alaraq razılığın olub-olmadığını müəyyən etmək lazımdır. Bayaq qeyd etdiyim o üçüncü dalqada qeyd olan interseksionalıq məsələsi əslində bu anlayışda daha çox özünü göstərir və bunlar razılığı təyin edən məqamlardır, razılığı etibarsız edən məqamlar da var. Təbii ki, bu siyahını uzada bilərik. Mən əsas o bütün növlərdə vurğulanan məqamları qeyd etdim. Təbii ki, burada birinci mənada fiziki güc tətbiqi. Hansısa zor tətbiq güc tətbiqi varsa, burada razılıqdan danışmaq mümkün deyil və yaxud da fiziki güc tətbiqi, hədəsi varsa, razılıqdan danışmaq mümkün deyil. Emosional manipulyasiya. Ə, MSN manipulyasiyada ə, təbii ki, e, tərəflər arasında bir manipulyasiya varsa, ə əslində seçim kimi təqdim olunan, amma realda seçim deyil bu və burada razılıq varsa, bu da həqiqi mənada nəzərdə tutduğumuz razılıq deyil. Çünki ola bilər ki, manipulyasiya ilə razılıq verməsə mənfi nəticələrlə qarşılaşacağına dair manipulyasiya edilir və buna görə razılığa məcbur olur. Güc bərabərsizliyi, bu bayaq da qeyd etdim. Güc bərabərsizliyi mühtində, heç bir halda razılıqdan danışmaq mümkün deyil. Bunun ə, sadəcə təxmini nümunə kimi göstərirəm, amma təkcə bu kontekstdə deyil təbii ki, iç götürən münasibətlərində, müəllim-tələbə münasibətlərində, məsələn, bu daha çox üzə çıxır, e, belə anlarda e, tərəflərdən biri, ierarxik münasibət varsa, razılıq verməməyə və yaxud razılığı geri götürməyi e, narahatlığını yaşayacaq. Çünki nəticəsinin nə olacağını ehtimal edə bilmir. Və aldadılma və yanlış informasiyanın verilməsi Burada da təbii ki, yanlış informasiya verilirsə, tərəflərdən biri aldadılırsa, bu halda razılıq mövcud olduğunu deyə bilmərik. Bununla bağlı da maraqlı bir iş var idi. Əkiz qardaşlardan biri digərinin sevgilisi ilə cinsi əlaqəyə girir və sevgilisi əslində öz sevgilisi olmadığını və onun əkiz qardaşı olduğunu bilmir və sonradan öyrənilən sonra məhkəməyə verir. Yəni, burada çox aşkar aldadılma var, yəni insan qarşı tərəfin on sevgisi olmadığını bilsəydi, inseləqiyə razı olmayacaqdı və buna görə də deməli razılığın olmadığı qənaətinə gəlmirik mə burada. Güc istismar və imtiyaz anlaşçıları ilə bağlı, güclə bağlı Bayaqdan qeyd etdiyimiz məsələlər burada da gündəmə gəlir. Dediyim kimi, təkcə ihrarxik münasibət çərçivəsində yox, həm də cəmiyyətdə olan güc bərabərsizliyi də buna təsir edir və insanlar daha çox mənfi nəticələrdən e, qarşılaşa biləcəklər, razılıq olmadığı da qarşılaşa biləcək nəticələrdən ehtiyat edərək razılıq verirlər. İmtiyazlar da eyni ilə cəmiyyətdə bəlli sosial, iqtisadi qruplar, ümumiyyətlə müəyyən qruplar var ki, onlar daha imtiyazlı hesab olunur və həmin imtiyazlı qruplar öz sərhədlərinin, öz arzularını daha rahatlıqla ifadə edə bilirlər, daha rahatlıqla sərhədlərini qura bilirlər. Nəinki həssas qruplar və imtiyazlı olmayan qruplar. Çünki imtiyazlı olmayan qruplar razılıq vermədikdə və yaxud razılığı geri çəkdikdə bunun hansısa bir diskriminasiyayla, hansısa bir zorakılıqla n İstismar da eynilə, istismara məruz qalan insanlar və yaxud əvvəldən istismar təcrübəsi olmuş insanlar özlərinin təhlükəsiz hiss edə bilmirlər və burada da onların verdiyi razılıqla bağlı bayaq bütün məqamlar diqqətə alınmalıdır. Çünki bu, bəzən həqiqi mənada, nəzərdətimiz mənada razılıq olmaya bilir. Razılıq anlayışından sonra daha çox hüquqi modellər haqda danışmaq istəyirəm. Burada da dediyim kimi, yəni, sadəcə bu modellərdən ibarət deyil, müxtəlif formada klasifikasiya olunub qanunvericilik nümunələrinə görə modellər təyin oldum və o modellərdə hansı məqamın razılıqda əsas götürüldüyünü nəzər alaraq modellər formalaşdırıblar. Birinci modeldə ənənəvi modeldən söhbət gelir. Ənənəvi modelə daxil edilirsə qanunvericilik, adətən burada müqavimət anlayışı əsas götürür. Yəni, razılığın olmadığını bir fiziki müqavimət varsa onunla ölçürlər. Fiziki müqavimət yoxdursa, zor tətbiq etmə və ya zor tətbiq etmə hədəsi yoxdursa, belə qəbul edilir ki, razılıq olub. Digər modellərdə isə, məsələn, yox modeli, Suzan Estrich bununla bağlı ilk dəfə yazır və Bu məşhur slogana çevrilən no means no ifadəsi əslində bu modeldən gəlir və o qeyd edir ki, bizim fiziki müqavimət göstərməməyə şərt kimi qoymaq düzgün deyil, çünki bu insanların həyatını riski ata bilir. İnsanlar həmişə bərabər gücə sahib olmalıqlar, partnerlarda həmişə fiziki müqavimət göstərə bilməzlər və onların nə dediyi əhəmiyyətli olmalıdır, əgər bir insan sözlü formada yox deyirsə, bu yetərli olmalıdır. Bizim ondan ekstra fiziki güc müqavimət göstərməsini tələb etməyimiz həm hadisəyə daha çox kişi standartları ilə baxmaq deməkdir, həm də ekstra, dediyim kimi, riski ata bilər və yaxud da bütün zərər çəkənlər heç də hadisə anında eyni reaksiyanı verməyə bilərlər, dona bilər, özünü itirə bilər və hətta o qeyd edir ki, Bəzi, məsələn, araşdırmalar göstərir ki, əksər zorakılıq hallarında, zorlama hallarında daha çox zərər çəkən tərəf sözlü formada sakitləşdirməyə çalışır qarşı tərəfi, nəinki fiziki müqavimət göstərmə formasında və bu halda əgər biz fiziki müqaviməti şərt kimi qoyuruqsa, deməli, biz o digər zərər çəkən qrupunu müdafiəsiz qoymuş oluruq. Həm də bu maddənin üstünlüyünü onda hesab edirlər ki, birinci məhkəmələr üçün daha asan olur fərqləndirmək, çünki burada aşkar bir deyilmiş, ifadə olmuş bir yox var. Digər tərəfdən burada partnerlar üçün rahat olur ünsiyyət, çünki söhbət təkcə bir-birini tanımayan partnerlardan yox, həm də bir-birini tanımayan partnerlardan gelir. Yəni, onlar hansısa bir siqnal olmasını, müsbət olub-olmamaqsını ölçməyə ehtiyac duymurlar. Onlar açıq şəkildə bizim dediyimiz sözlə münasibətlərin çərçifəsini daha yaxşı müəyyənləşdirə bilirlər və digər modeli isə H modeli, H modeli daha geniş mənada götürür və burada söhbət təkcə verbal ünsiyyətdən getmir, nə ifadə etdiyimizdən getmir, həm də siqnallardan gedir. Yəni burada həm də davranışların müsbət olması əhəmiyyətli rol oynuyor və onlar qeyd edirlər ki, bunu yox modelini tənqid olaraq qeyd edirlər ki, əslində insanlardan tələb etmək ki, aşkar şəkildə yox, deməlisən, bu da düzgün deyil. Çünki onlar qeyd edirlər ki, bəzən hadisə zamanı reaksiya hadisədən sonra gələ bilər və heç də hamı anında sözlü formada reaksiya verə bilmir. Ona görə biz sözlü formada relaksiyayı verə bilməyən insanları da qorumalıyıq və daha geniş çərçivədə götürməliyik və buna görə təkcə söz yox, açıq hə deyilməsi əhəmiyyətlidir, amma həm də müsbət mənada siqnallar olması əhəmiyyətlidir. Bu modeldə çətinlik ondan ibarətdir ki, bayaq dediyim o yox modelində olan bir-birini tanımayan partnerlar üçün həmin siqnalların oxunulması bəzən asan olmaya bilir və əslində bu modellərin, yəni o son üç modelin sübut etmə məsələsi problem yaradır bəzən. Və e, münasibət modeli isə digər o iki modelə nisbətdə daha geniş məyanda götürür. Burada artıq həm davranışların oxulması, həm sözlü formada reaksiya əhəmiyyətli hesab olunur, amma yetərli hesab olunmur. Hətta burada niyyət məsələsi də artıq ortaya gəlir. Yümkün e, burada spektrin çox geniş olması zərər çəkən baxımından əhəmiyyətlidir ki, daha çox zərər çəkəni əhatə edir və bu təsnifata düşə bilir. Amma qarşı tərəf üçün bir az problem yarada bilir, çünki bəzən günahsız halda da cəzalandırma ola bilir. Buna görə bu modelin də tənqidi daha çox, çox geniş götürülməsi və bəzən niyyətin oxunulmasının mümkünsüz olması ilə bağlıdır. Və bu modellərdən sonra Azərbaycanda zorlama haqda qanunvericiklə bağlı gəhsəcə daşmaq istəyirəm zorlama ilə bağlı maddədə zərər çəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə qarşı zor tətbiq etmək, zor tətbiq etmə hədəsi ilə və yaxud köməksiz vəziyyətdən istifadə etməklə. Mən bayaq danışdığım bütün modelləri danışanda insanların anlаğsız vəziyyətdə olmağını nəzərdə tutmurdum. Bunu sonradan deyirəm, amma daha çox yetkin şəxslərin və anlаğlı vəziyyətdə olan şəxslərdən söhbət gedir həmin modellərdə. Yəni heç bir maddənin təsiri altında olmayan, heç içki təsiri altında olmayan şəxslərdən söhbət gedir. Azərbaycanda ə, qanunvericiliyin o hissəsini, köməksiz vəziyyəti kənara qoysaq, ə, görürük ki, daha çox zor tətbiq etmək və zor tətbiq etmə hədəsinin, yəni bizim bayaq danışdığımız o ənənəvi maddə ilə daha çox uyğun gəlir. Yəni, ə, adətən ə, Azərbaycanda əgər bir ə, fiziki müqavimət yoxdursa, bir görünən zədə yoxdursa, bunu sübüt etmək daha çətin olur və məhkəmələrin bu haqda müsbət qərar verməsi də daha çətin olur. Və bu, əslində, həmin modellərdə qeyd olunan ə, tənqidlə yanaşılır bu modelədir ki, burada ə, fiziki müqavimət göstərə bilməyən, özünü risk altın atmaq istəməyən və fiziki müqavimət göstərmək istəməyən, sadəcə sözlü format ifadə edən və yaxud hərəkətləri ilə narahatlığını ifadə edən insanlar qorunmur və, ə, Bundan əlavə, həmin modellər həm də bunu əhəmiyyətli vurguluyor ki, biz əgər zor tətbiq etməni və zor tətbiq etmə hədəsini sadəcə zorlama üçün yetərli, sadəcə bunu sayırıqsa, deməli, həmin digər əlamətləri nəzərə almırıq və əslində, həmin modellərin Daha çox müdafiə etdiyi budur ki, zor tətbiq etmə və fiziki güc məsələsi varsa, bu, zorlamanın ağırlaşdırıcı halı kimi nəzərə alınmalıdır. Digər hallar isə fiziki güc tətbiq edilməyən hallar isə e, sadəcə zorlama kimi nəzərə alınmalıdır və buna görə cəzalandırılmalıdır. Çünki e, zor tətbiqi varsa və zorlama halı varsa, insan iki e, azadlığından həm zorakılığa məruz qalmamadan, həm də Ə, seksual toxunulmazlıqdan məhrum edilir. Yəni, iki ə, problemlə üzləşdiklə görə iki ağırlaşdırılmış hal kimi nəzərə alınmalıdır, digər hallar isə ə, zorlama halı kimi qiymətləndirilməlidir. Ə, ə, əslində, ə, sonda bu fikri qoymaqda məqsədim odur ki, ə, Catherine McKinnon özünün zorakılıqla bağlı, zorlamayla bağlı yazlarında bir şey qeyd edir ki, Biz əslində, seksuallıqla bağlı bərabərsizlik olan mühitdə razlıq anlayışından çox rahatlıqla danışa bilməriyik. Çünki razılıq, bütün o modellər, qanunvericilik nümunələri razılığı adətən bu mövcud vəziyyətimizdə, mövcud bərabərsizlik vəziyyətində dəyərləndirir və adətən kişini təklif edən tərəf, qadını isə qəbul edən tərəf kimi dəyərləndirir və buna görə də belə bir Bərabərsizlik şərtində, mövcud şərtlərdə bizim hansısa bir həqiqi mənada razılığın olub-olmamasından danışmağımız mənasızdır. Mövcud normlar, mövcud bərabərsizliklə bağlı qanunlar əslində bu bərabərsizliyi tanımalıdır və bu mövcud gender rollerini mübahisələndirməlidir. Sadəcə bundan sonra həqiqi bərabərliyə və ənənəvi gender rolları dağıdılandan sonra biz həqiqi mənada razılığı müzakirə edə bilərik. Bye. <laughs>